0: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين كلما ألقي فيها فوجوا سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذابهم فسحقا لأصحاب السعير
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسورة الملك لها أسماء كثيرة من أشهرها سورة تبارك بالنظر لأول كلمة فيها مع أن هذا مشترك بينها وبين سورة الفرقان لكن اشتهر بها سورة الملك ومن أسمائها أيضا الواقية والمنجية والمانعة والمناعة والمجادلة أن هذه سبعة أسماء الملك وتبارك والمانع والمناعه والمجادله والواقيه والمنجيه. والأدله التي دلت على ذلك كثير منها فيه ضعف. فمن ذلك الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر. فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر وهذا حديث ضعيف فيه يحيى بن عمرو النكري وهو ضعيف وضعفه به البيهقي في عذاب القبر وجعله الذهبي من مناكيره في ميزان الاعتدال ولذلك لم يصححه الترمذي وانما قال حسن الغريب الحديث الثاني مما جاء في فضل هذه السوره من الاحاديث الضعيفه حديث وددت ان تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن وله قصة هذا الحديث مداره على الحكم ابن ابان عن عكرمه عن ابن عباس رواه عن الحكم ابنه ابراهيم ابن الحكم ابن ابان وهو ضعيف كما عند الطبراني ورواه ايضا حفص بن عمر المدني عن الحكم وهو واهم كما عند الحاكم في المستدرك وعبد بن حميد رواه ينظر عبد رواه عن من منهما لأنه من طريق ابن ابان أن ابن عباس قال لرجل ألا أطرفك بحديث تفرح به قال بلى يا أبا عباس يرحمك الله قال رضي الله عنه اقرأ تبارك الذي بيده الملك فاحفظها وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية وهي المجادلة تجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب إلى ربها أن ينجيه من النار إذا كانت في جوفه وينجي الله تعالى بها صاحبها من عذاب القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن طيب فتبين أن هذا الحديث الذي فيه المجادل أيضا ضعيف حديث ثالث في تاريخ ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها المنجية وهو باطل من حديث أنس فيه فرات بن السائب وهو نترك لا إله إلا الله إذن هذه ثلاثة حديث هناك حديث رابع وهو أفضلها وأحسنها وأسلمها ومع ذلك لا يخلو من علة وهو حديث أبي هريرة وفيه دلالة على عدد آيات هذه السورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره من القران 30 ايه تشفع لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك وله الفاظ اخرى منها شفعت لرجل حتى خرجته من النار يوم القيامه وادخلته الجنه هذا الحديث رواه الخمسة ابو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وبما احمد ومداره على عباس الجشمي عن ابي هريره وعباس مقبول وقد روى عنه ثقتان ووثقه ابن حبان بذكره في الثقات وهذا الحديث قد حسنه الترمذي والبيهقي وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن فهو عندهم اما انه ليس بمجهول الذي هو عباس الجشمي او اغتفر جهالته في مثل طبقته ويحتمل أنهم صححوه لشاهده أي ثلاث احتمالات وتبقى علة أخرى وهي أن عباسا لم يذكر سماعا من أبي هريرة كما قال البخاري وأما شاهده فهو عن أنس مرفوعا سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك هذا رواه الطبراني في الصغير وصححه ابن حجر فيمكن أن يتقوى أحدهما بالآخر لأن ضعف حديث أبي غير ليس بشديد وهذا فيه دليل على أن البسملة ليست آية من أول السورة بل هي آية مستقلة لأنه قال سورة من القرآن ثلاثون آية وأنت إذا حسبتها وجدتها ثلاثين دون البسملة فدل ذلك على أن البسملة آية مستقلة في أوائل السورة وليست هي الآية الأولى ولا جزءا من الآية الأولى كما أن أيضا من الفوائد في قوله بلى يا أبا عباس في ندائه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يعرف من الصحابة من كنيته من كنيته أبو العباس إلا اثنان عبد الله بن عباس وسهل بن سعد نعم أحسنت وهذا حديث أرسله أحد الأخوة يقول هذا يشهد لحديث أبي هريرة رواه الدارمي من قول مرة مرسلا عن عمري بن مرة قال سمعت مرة يقول أوتي رجل في قبره فأوتي جانب قبره فجعلت سورة من القرآن 30 آية تجادل عنه قال فنظرنا أنا ومسروق فلم نجد في القرآن سورة 30 آية إلا تبارك إذا هذه أربع ثلاث هذه أربعة, أربعة أحاديث الآن أربعة أحاديث فيما يتعلق بسورة الملك هناك حديث خامس وهو صحيح هذا الحديث الخامس الصحيح يشرح لك كيف يكون الإنسان صاحبا لهذه السورة ويدل على مشروعية قراءة هذه السورة في كل ليلة وهو حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك ومن أعل هذا الحديث في قوله نظر صواب أنه حديث صحيح ولا تضر رواية ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر لأنه قد رواه غيره داود بن أبي هند تابع ليثا وزهير بن معاوية قد تابعه فإن قيل إن أبا الزبير لم يسمعه من جابر نقول الواسطة ثقة صفان بن عبد الله بن صفان الجمحي ولذلك الأصوب هو كون هذا الحديث صحيحا وتكلمنا عن هذا في أول سورة السجدة فيشرع للإنسان ويستحب له أن يقرأ هاتين السورتين في كل ليلة سورة السجدة وسورة الملك نعم، هناك أيضاً حديث خامس من الأحاديث الواردة في سورة الملك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بها خطب بهذه السورة أو قرأها في أثناء الخطبة لأن الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة فإني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت يعني ما تكلم معه لكن بالإشارة فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه فلم تخبرني قال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له وأخبره بما قال أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي هذا حديث رواه ابن ماجة وأحمد وهو حديث صحيح إذا يشرع للإنسان أن يخطب بسورة الملك كما يشرع له أن يخطب بسورة قاف سورة قاف سبق معنى أنها ثابتة الخطبة بها ثابتة رواه مسلم في صحيح هذه السورة سورة مكية بالإجماع كما حكاه ابن الجوزي في زاد المسير والقرطبي في تفسيره قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك فعل ماضي مبني على الفتح والاسم الموصول هو الفاعل وتبارك على وزن تفاعل من البركة وهي الكثرة والاتساع ومعناها هنا تقدس وثبت ودام وتعاظم وتعالى وارتفع ولا يقال في حق غير الله تبارك وتعالى تبارك أي خاصة به سبحانه فلا يقال تباركت علينا وفي كونه سبحانه وتعالى بيده الملك معنى ظاهر وواضح أن الملك الذي هو السلطان ملك له سبحانه وتعالى كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ولذلك قال ابن عباس بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيي ويميت ويغني ويفقر ويعطي ويمنع والله مالك كل شيء سبحانه وتعالى هو المتصرف فيه إذا بيده الملك يعني له الملك هذا معنى الآية نعم هذا معنى الآية ولكن هذا كلام يقوله من يؤول اليد بالقدرة ونحو ذلك من التأويلات ومن يثبت لله عز وجل اليد ولا شك ان الثاني هو مذهب السلف بالاجماع من امرارهم للنصوص الداله على اليد لكن البحث هنا في معنى الايه واثبات اليد من الايه بالالتزام والتضمن ومن ايات اخرى بالمطابقه من ايات واحاديث اخرى بالمطابقه الله عز وجل له يد ليست كائد المخلوقين ولكنها ليست بمعنى القدره أيضا والنعمة فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه قل أأنتم أعلم أم الله ونثبته على وجه الكمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب وهو على كل شيء قدير هذه عامة ومن يقول بأن الشيء خاص بالموجود يرد عليه بأن هناك قول بأن الشيء عام في الموجود والمعدوم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله عز وجل من صفته أنه خلق الموت والحياة الله عز وجل خلق الأجسام والمعاني خلق الذوات والأفعال والصفات القائمة بالخلق فالموت والحياة خلق من خلقه سبحانه وتعالى كما انه خلق السعاده والشقاء والعلم والجهل فما يتعلق بالمخلوقين هذه مخلوقه نحن لا نتكلم عن صفاته سبحانه وتعالى نتكلم عن هذه الاشياء التي تقوم بالمخلوقين فالله خلق الموت والحياه اي اوجدهما فهو الذي يحيي ويميت ولماذا قدم الموت على الحياه ذكر فيه القرط بثلاثه اوجه الاول أن الموت أقرب إلى القهر من الحياة ففيه قهر الثاني أن الموت أقدم من الحياة لأن الأشياء في حيز العدم ثم توجد وتحيا وتخلق أمتنا اثنتين وأحيت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا المعنى الثالث أن أقوى الدواعي للعمل هو نصب الموت بين عينيك كما في الحديث اكثروا ذكر هادم اللذات صححه ابن حبان رواه الترمذي وغيره جاء في مصنف ابن ابي شيبه عن احد السلف في كتاب الزهد وانا انصحكم جميعا بقراءه كتاب الزهد من مصنف ابن ابي شيبه جاء فيه اثر انه مما قيل ما اكثر احد ذكر الموت الا ظهر ذلك في عمله طيب ليبلوكم ايكم احسن عملا اي ليختبركم أيكم أحسن عملا وهذا ظاهر في الحياة يعني خلق الحياة ليظهر الاختبار بين لكن كيف يكون خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا كيف يظهر حسن العمل بخلق الموت جواب من عدة أوجه، شاركوا أولا بتذكر الموت فمن يتذكره يكون أحسن عملا ويستعد له ويحذر منه ثانيا بالاتعاظ والعبره الحي يرى الميت يموت وبالتالي يبتلى بذلك ويختبر بذلك. ثالثا ان يموت له قريب فيكون الابتلاء هو ان يصبر ولا يضجر ولا يعترض عن القضاء والقدر الى غير ذلك من اوجه الابتلاء بالموت. اذا الصواب في كلمه ليبلوكم اي ليختبركم. كما رواه الطبري عن قتادة وكما قاله جمع من المفسرين كالمحلي وأما ما يقوله القرطبي ونحوه من أن ليبلوكم بمعنى ليعاملكم معاملة المختبر فهذا فيه وقفة تنتبهون لها لأنها أحيانا تتكرر يقولون ليبلوكم ليعاملكم معاملة المختبر ونحو ذلك من الصفات الأخرى فنقول إذا فسر الابتلاء بالابتلاء الذي يوصف به المخلوق احتيجا مثل هذا الكلام لماذا؟ لأن المخلوق يبتلي ليعلم ويختبر ليظهر له ما خفي عليه ولكن ابتلاء الله تعالى اختبار لا نقص فيه وإنما يختبر ليظهر علمه الباطن في المختبر فيقع ما كان يعلمه منه فليس المراد ليعامل معاملة المختبر بل ليختبر حقيقته واضح هذا الكلام
0: شيخنا يعني مثلا شيخنا يعني ك ك ناس الله فنس فسمعت فسبحان تحضور شيخنا يقول يعاملهم
1: معاملة الناس هل هذا شيخنا مطابق لما تقولون لا هذا خطأ منه نسوا الله فنسيهم أي تركهم لأن النسيان يأتي بمعنى النسيان بمعنى الغفلة والذهول والنسيان بمعنى الترك والمراد هنا الترك هذا ذكره الإمام أحمد وعامة المفسرين طيب كبارك الذي بيده الممكن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني ينظر أيكم أحسن عملا بماذا يكون حسن العمل بالإيمان والإخلاص والمتابعة في هذا عبارة شهيرة للفضيل بن عياض عندما ذكر هذه الآية قال أصوبه وأخلصه فإن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا الصوابة وهذه العبارة من رواها من رواها عن الفضيل بن عياض الجواب أبو نعيم في الحلية وهو العزيز الغفور فمع كونه يغفر ويتجاوز عن الذنوب لأن ذلك بعزة وليس بذل ومهانة أو إرغام كما يقع ذلك من الخلق الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور تعرف سبحانه وتعالى بصفات أخرى من صفاته ومنها خلق السماوات خلق سبحانه وتعالى سبع سماوات طباقا سبق معنا قريبا في اخر سوره الطلاق قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن ليس مثلهن في الماده وليس مثلهن في الحجم وليس مثلهن في الحسن فلم يبق الا العدد فالاراضي فالاراضون سبع كما ان السماوات سبع سبع سماوات طباقا أي بعضها فوق بعض وهنا طباقا تعرب أنها ماذا نعت لسبع نعت لسبع وهذه قاعدة ذكرها السيوطي إذا جاء عندنا متضايفان يعني مضاف مضاف إليه وبعده ما صفة والمضاف عدد جاز أن تجعل هذه الصفة للعدد وجاز أن تجعل هذه الصفة للمضاف إليه فالشاهد على كونه يتبع العدد هذه الآية سبع سماوات طباقا منصوبة مثل ما نصبت سبع والشاهد لإتباعه للمضاف إليه سبع بقرات سمان فجعلها سمان تبع للبقرات ومثل سبع سنبلات خضر خضر تبع للسنبلات وليست تبعا لسبع. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما هذه نافيه ترى تبصر في خلق الله سبحانه وتعالى اي في مخلوقه وموجوده الظاهر المرئي لكم كالسماء الدنيا من تفاوت. تفاوت فيها قراءتان تفاوت وتفوت كما هي قراءه حمزه والكسائي. والمعنى واحد كما ذكر الطبري في تفسيره والقرطبي وغيرهما. ومثلوا على ذلك بعده كلمات تعاهد وتعهد بمعنى واحد وتباعد وتبعد بمعنى واحد وتضاعف وتضعف وتظاهر وتظهر وتحامل وتحمل وتصاغر وتصغر ونحو ذلك وما المعنى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفرق أو تباين أو تباعد أو اختلاف أو تناقض أو عجاج فارجع البصر هل ترى من فطور أمرهم أن يتفكروا وأن ينظروا هل ترى في خلق الله عز وجل وفي السماء المبنية من فوقك من تشقق أو من خلل أو من وهن بنالكم لكم بلا عمد سماء وزيّنها فما فيها فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع أي أعد البصر أي النظر مرتين كرة بمعنى مرة كرتين مرتين قال القرطبي لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبة ما لم ينظر إليه مرة أخرى يعني في الغالب فأخبر سبحانه أنه وإن نظر في السماء مرتين لا يرى فيها عيبا بل يتحير بالنظر إليها ولكنه بين أنه ليس المراد حقيقة العدد ليس المراد التثنية هنا التثنية هنا غير مراد حقيقتها بل مطلق التكرار كما ذكر القرطبي وابن تيمية أرجع البصر كرتين أي كرة بعد كرة مرة بعد مرة والمراد بذلك التكثير ودليل ذلك ينقلب إليك البصل خاسيا وهو حسير هذا دليل الكثرة لأنه حسير بمعنى كليل ومتعب الإنسان ما يتعب مرتين يتعب من كثرة البحث وكثرة النظر وقد مثل له ابن بحديث كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ليس المراد أنه يقول مرتين وإنما المراد ما هو مراد في هذه الآية أي يرجع ويعود إليك البصر خاسئا أي خاشعا صاغرا متباعدا وهو حسير أي كليل متعب معي قد بلغ الغاية في الإعياء نظرت إليها بالمحصب ممن فعاد إلي الطرف وهو حسير إذا هذا فيه دلالة على ماذا على عظم خلقي سبحانه وتعالى وعلى كماله وانه سبحانه وتعالى رفع هذه السماوات بغير عمد وجعلها بلا فطور وبلا تشقق. طيب بعض الناس يقول انه يوجد الان في الابحاث الجديده ما يسمى بايش؟ بخرق في طبقه الاوزون او غير ذلك من الاشياء التي يكتشفونها وانه قد يتسلل من خلالها بعض الاشياء الى اهل الكره الارضيه. نقول هذه اشياء افتراضيه. أشياء افتراضية لأن هذه السماء ليست مبنية كما تبنى هذه المباني بحيث لو نزل مطر وصل إلى داخل البيت من خلال الشقوق هو عبارة عن هواء وفراغ ولا شك أن كلامه سبحانه وتعالى أصدق وأوثق ممن يخالف من البشر فإن الإنسان قد يتوهم الشيء يرى شيئا فيحسبه كذلك وليس كذلك ولقد زيننا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعية زين وحسن وجمل ربنا سبحانه وتعالى هذه سماء الدنيا أي القرب منا والتي تل الأرض والتي يراها الإنسان بوصله زينها بماذا بمصابيح طب هنا سؤال في قول سبحانه وتعالى سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من هل يمكن أن يرى الإنسان سائر السماوات السبع وهو على الأرض نحن لا نتكلم عن التلسكوب أو غير ذلك من المناظير بالنظر المعتاد الذي هو مأمور به هنا الجواب لا ولكن الخبر الأول الذي فيه ذكر السماوات السبع لازمه عظمة الله تعالى والثاني للتفكر والتأمل ويمكن أن يقال ما ترى ببصرك في المرئي من فطور ولا بعلمك في المعلوم من فطور يعني رؤية علم في المعلوم من خلقه سبحانه وتعالى وإن لم ترى الله عز وجل أخبر أن السماوات سبع وهذا شيء كالمستقر عند الناس وإنما أخبر به سبحانه وتعالى ليعلمه الناس لأن هذا قد يكون متوارث من الكتب السابقة والله أعلم المصابيح جمع مصباح وهي السرج والمراد بها النجوم والكواكب التي في السماء قال قتادة خلق الله تعالى النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر والأوقات فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وتعدى وظلم الله الطبر وابن أبي حاتم وابو الشيخ في العظمة وروى ابن ابي حاتم وابو الشيخ ايضا عن محمد بن كعب القرظي انه قال: والله ما أحد من اهل الارض في السماء نجم ولكنهم يتخذون الكهانه سبيلا ويتخذون النجوم علة فلا احد يقول نجمي كذا وطالعي كذا فان هذا فيه تشبه بالمنجمين طيب قال وجعلناها رجوما للشياطين أن يرجموا بها ويقذفوا بها ويرمى بها الشياطين جمع شيطان وهم الجن الذين يسترقون السمع ويصعدون إلى السماء محاولة لاستراق السمع وهنا سؤال إذا كانت زينة فكيف تكون رجوما وهي إذا رجم بها لم تبقى إيه جوابان لأهل العلم الجواب الأول أنها زينة إلى أن يرجم بها فهي تؤدي عملا في وقت وتؤدي عملا في وقت آخر تكون زينة فإذا احتيج للرجم بها رجم بها تجمع بين الأمرين وإذا كانت زينة في هذا الوقت تكون هداية لأن الهداية ليست بكل النجوم وإنما بنجوم معينة تعرف بها الجهات القول الثاني أنها يرجم منها وليس أن نفس الكوكب كله ينقض حتى يزول وإنما ينفصل منها الشيء الذي يرجم به ولا ينقص ذلك من ضوئه أو صورته ولذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر الرجم حتى خاف العرب وكثير منهم قد سيب ماله وتصدق به من هول ما يرى من السماء حتى أنهم ظنوا أن قيامة تقوم لأن بعضهم كان يؤمن بذلك فسألوا بعض حكمائهم فقالوا لهم انظروا في هذه النجوم التي يتراجم بها هل هي النجوم التي تعرفون يعني النجوم المعروفة سهيل وغير ذلك والثريا فنظروا فقالوا لا يعني هي نجوم أخرى قالوا إذن هذا حدث حدث في الأرض لو كانت النجوم التي تعرفون ويهتدى بها هي التي يرجم بها لكان زوال الدنيا ولكن بما أنه شيء آخر فهذا حدث حدث في الأرض فما لبثوا أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام واعتدنا لهم أي للشياطين عذاب السعير أي العذاب الشديد عذاب الحريق وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا عذاب جهنم عذاب خبر مؤخر وبئس المصير هي أي هذا العذاب إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقة وهي تفور إذا ألقي الكفار في جهنم فيها أي في جهنم سمعوا لها شهيقة الصوت الذي يخرج من الجوف وقد ذكر سبحانه وتعالى أن لها شهيق وزفير كما في سورة هود وهي تفور أي تغلي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانته ألم يأتكم نذير في قراءة ليست عشرية تكاد تتميز من الغيظ لأن القاعدة الصرفية أن الفعل المضارع المبدوء بتاءين مفتوحتين يجوز حذف أحدهما القراءة هنا جاءت بالأمرين جميعا تكاد تميز تكاد تتميز من أمثلته تولى تتولى تلظى تتلضى تنافس تتنافس وهكذا ما معنى تميز أي تتقطع تكاد يعني تقترب هذه من الأفعال المقاربة تكاد هذه النار وهي جهنم تتقطع وينفصل ويتفرق بعضها عن بعض من شدة الغيض والحنق والغليان على هؤلاء الكفار كلما ألقي فيها فوج، هنا بعض الناس يخطئ في هذه العبارة، يقول كلما حصل كذا كلما حصل كذا. ما تعيد كلما. أنت لابد أن تأتي بالرابط بجواب كلما. كلما حصل كذا حصل كذا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. ما قال كلما ألقي فيها فوج كلما سألهم خزنتها. بل بعض الناس في تحقيقات في الكتب وجدنا مثل هذه العبارة. ليس في الكلام فقط. ألقي فيها يعني رمي فيها فوج أي جماعة وفرقة من الكفار سألهم يعني سأل هؤلاء الملقون خزنتها خزنة جهنم وعددهم 19 وزعيمهم مالك والمراد بالخزنة هم المسؤولون عن النار عن ايقادها وتعذيب أهلها وهم حراسها وأهلها الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما هو السؤال ما هو مقول القول سألهم خزنتهم ألم يأتكم نذير ألم يجئكم في الدنيا من ينذركم ويخوفكم قالوا بلى طيب هذا المشهد متكرر في آيات أخرى تأتون بها إلى المجلس القادم هذا المشهد المذكور في هاتين الآيتين قد جاء في آيات أخرى فاذكرنا نظائرها قالوا بلى قد جاءنا نذير طيب السؤال الذي كان في المجلس السابق هو ما يتعلق بواهلة وواعلة ولم تصني إجابة وإنما هناك محاولات كان السؤال هو تخريج ذلك أن امرأة نوح يقال لها واهلة وقيل والها وامرأة عفوا أن امرأة لوط والها وقيل واهلة وامراه نوح واعله وقيل والعه ومنهم من قلب ايضا وهذا في الحقيقه لم يرد مرفوعا باسناد يصح وانما ذكروه مرسلا بعض المتاخرين ومن ذكره ذكر علته معه الزمخشري عندما ذكر ذلك عن عائشه وانها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ما بال مريم ابنه عمران سميت وامراه نوح وامراه لوط لم يسميا فبين النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لها قال واثر الصنعه عليه بين. الزمخشري مع كونه ليس متخصصا في الحديث يقول اثر الوضع والكذب في هذا الحديث واضح. ولكن هذا شيء مشهور عند العلماء بلا اسناد يعني بلا تسميه قد يكون تلقوه عن بني اسرائيل الله اعلم. ومن اقدم من ذكره مقاتل ومن من ذكره الهاشمي صاحب المحبر. في حدود 247 فهذان اثنان وكذلك السهيلي والماوردي والبغوي وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير في تاريخه البداية والنهاية والبقاعي والمحلي والسيوط في الإتقان والخازن كل هؤلاء وغيرهم ممن ذكروا هذه التسمية لكنها لا تصح منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا كان السؤال منفيا ألم يحصل كذا فقلت بلى فهل المراد إثباته أو نفيه؟ المراد الإثبات ألم يأتكم نذير؟ بلى قد جاءنا نذير. ألم تصلي الفجر؟ بلا. أي قد صليت الفجر. لأنك لو قلت نعم معناه لم أصلي. تصديق النفي نعم معناه تصديق النفي أن الأمر كما ذكرت في نفي في كونه منفيا بلى قد جاءنا نذير وخوفنا لكن قالوا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فاعترفوا بما وقع منهم من تكذيب الرسل قوله سبحانه وتعالى إن أنتم إلا في ضلال كبير فيه قولنا القول الأول أنه تابع لقول الكفار وأنهم يقولون عن أنفسهم أنهم قالوا ما نزل الله من شيء وقالوا للرسل إن أنتم أيها الرسل إلا في ضلال كبير القول الثاني أن هذا تقوله الملائكة لهم فينتهي قولهم عند شيء قلنا ما نزل الله من شيء انت فتقول لهم الملائكة إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ضلال كبير واضح عكس الهدى وفي وصفه بكونه كبيرا لأن أكبر شيء من درجات الضلال وأنواعه الكفر وهم فيه واقعون وقالوا لو كنا نسمع ونعفل ما كنا في أصحاب السعير لماذا بدأ هؤلاء الكفار بذكر السمي قبل العقل يقول الطاهر بن عشور لأن سمع الدعوة من النذير هو أول ما يتلقاه المنذر أول شيء يتلقاه المنذر هو السمع يسمع حتى يعرف ماذا يريد أن يقول ثم يعملون عقولهم في التدبر فإذا لم يهدهم الله عز وجل ولم ترشدهم عقولهم كفر فهم قالوا لو كنا نسمع فعلا أو نعقل ما كنا في أصحاب السعر طبعا لم يكونوا يسمعون لو كانوا لا يسمعون كيف عرفوا كلام الرسل وكيف ردوا عليهم الجواب لو كنا نسمع سمعا ينفع سمعا حقيقيا ولو كنا نعقل عقلا صوابا ما كنا في اصحاب السعير وما دخلنا النار فسمعهم الذي هو ادراك المسموعات كلا سمع لانهم لم ينتفعوا به وعقلهم لامر الدنيا مهما بلغوا في التطور في الدنيا فهو كلا عقل لانه لم يهدهم للهدى وللاسلام يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون وهذا الاعتراف لو كان في الدنيا لنفعهم لكنهم اعترفوا وهم في النار بعد أن دخلوا السعير قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير أي بعدا لهم قال ابن القيم في طريق الهجرتين وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنيا مكذبين بآيات ربهم مشركين به جاحدين لإلهيته مفترين عليه وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم وأخذهم ببعض حقه عليهم وأنه غير ظالم لهم وأنهم إنما دخلوا النار بعدله وحمده وإنما عوقبوا بأفعالهم بما كانوا قادرين على فعله وتركه لا كما يقول الجبرية الجبرية يقولون نحن نجبرون على أفعالنا طيب اذا دخلوا النار يعرفون حينئذ هل كانوا مجبورين ام لا. نقطه اخيره فسحقا فيها قراءتان فسحقا فسحقا في الضم والسكون والسحق واد في جهنم كما رواه الطبري بن ابي شيبه عن سعيد بن جبير. او التفسير الثاني فسحقا اي فبعدا لاصحاب
0: السعير. وبهذا ننتهي مما أردناه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه